0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Wir sind mittendrin in der Award Season, der Preisverleihungssaison. Und bei uns ist jetzt ein Film in den Kinos, der schon zwei Golden Globes gewonnen hat und auch als einer der Oscar-Favoriten gilt. »Poor Things« von Yorgos Lanthimos, dem Regisseur von »The Lobster« und der Adelsgroteske »The Favorite«. Nun, in »Poor Things« erzählt der Regisseur eine feministische Frankenstein-Variante. Wir lernen einen eher unorthodoxen Wissenschaftler kennen, Godwin Baxter, gespielt von Willem Dafoe. Durch sein herrschaftliches Haus flitzen Hühner mit Schweineköpfen und auch eine Frau starkst unbeholfen herum im Körper einer erwachsenen Frau und anfangs mit dem Geist eines Kindes. Sie heißt Bella und wird gespielt von Emma Stone.
0: Sie ist ein Experiment.
1: Guten Abend.
0: Ihr Gehirn und Ihr Körper sind noch nicht ganz im Einklang. Aber sie entwickeln sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Sagen Sie mir, wo sie herkommt. Sehr gern. Denn es ist eine erfreuliche Geschichte.
1: Ja, das Erfreuliche hat einen tragischen Hintergrund. Baxter hat eine schwangere Frau gefunden, tot. Sie hatte Selbstmord begangen. Aus seiner Sicht erfreulich. Er hat ihr das Gehirn des noch lebenden Babys eingepflanzt. Und siehe da, Bella lebt wieder. Lange kennt Bella nur die Welt im Haus von Baxter. Irgendwann emanzipiert sie sich von Baxter und brennt mit einem Dandy durch. Willem Dafoe, der 68-jährige US-Schauspieler, hat schon mit vielen Regisseuren gearbeitet, viele davon Visionär wie Martin Scorsese, David Lynch, Guillermo del Toro oder eben Jorgos Lanthimos. Ich habe mich mit Willem Dafoe unterhalten können. Die Welt in diesem Film Poor Things ist eine Fantasiewelt und Yorgos Lanthimos ist ein Meister darin, mit seinem Team solche Welten zu schaffen. Genauso wie zum Beispiel Wes Anderson, mit dem Sie auch schon zusammengearbeitet haben. Was gefällt Ihnen als Schauspieler an solchen Fantasiewelten?
2: Wenn
0: die Welt klar ist, wenn sie vollständig ist, wenn sie genau ist, dann ist es einfacher hineinzutreten und sie ist reicher, wenn man sie betritt. Und wenn man sie betritt, kennt man den Ton. Alles sagt einem, was zu tun ist. Es ist, als stünde man nicht außerhalb, sondern mittendrin. Je detaillierter und spezifischer man also ist, umso mehr Energie und Fokus kann ich also auf meine Handlungen und die Figur verwenden.
1: Sie meinen also, alles, was sie umgibt, prägt auch die Figur?
0: Absolutely. ganz genau
1: sie haben einmal gesagt dass alle Figuren in ihnen leben man gibt ihnen nur den Rahmen und die Umstände in denen sie leben inwiefern trifft das auch auf diese Figur zu auf Godwin Baxter
2: uh, well, when you enter, you put certain.
0: Nun, wenn ich in diesem Raum von Godwin Baxter bin, dann sind ihm bestimmte Regeln auferlegt worden. Und das formt ihn. Wenn ich als Schauspieler in einem leeren Raum bin, ohne irgendetwas, ohne einen Hinweis, dann ist es schwer, einer Figur Leben einzuhauchen. Aber wenn jemand sagt, mach diese Geste in der Ecke, wird es konkreter. Und je mehr man die Dinge richtig einrahmt, desto besser kann ich die Punkte miteinander verbinden. Bei Godwin Baxter gibt es dieses schöne Make-up, das Kostüm. Ich habe Körperprothesen. Ich habe diese bestimmte Sprache und diesen Akzent. Ich lebe in diesem wunderschönen Haus. Ich bin außerhalb der Dreharbeiten durch das Haus gelaufen und habe in die Schubladen geguckt. Es gab dort echte Bücher mit echten medizinischen Informationen darin. Godwin Baxter hat schöne Gegenstände und schöne Experimente. Und ich weiß, was er gerne isst. Das ganze Paket ist also vorhanden. Es geht wirklich darum, präsent zu sein und zu empfangen, was da ist, und es auf die eigene Vorstellungskraft wirken zu
2: lassen.
1: Dann ist dann natürlich noch Bella, die Godwin Baxter erschaffen bzw. wieder zum Leben erweckt hat. Baxter ist ein Wissenschaftler, aber auch eine Art Vaterfigur für Bella. Wie würden Sie die Beziehung zwischen den beiden beschreiben? It's hard
2: and, uh, sort of a ah,
0: das ist schwierig, weil es im wirklichen Leben kein bestimmtes Modell gibt. Das greift alles zu kurz. Aber er ist eine Vaterfigur, ein Beschützer und ein Schöpfer. Er gibt Bella eine zweite Chance. Diese Frau hat Selbstmord begangen. Und er transplantiert ihr auf unorthodoxe Weise das Gehirn ihres Babys in ihren Körper und reanimiert sie. Das ist mehr als nur eine Vaterfigur. Das ist der
2: Schöpfer. Es
0: ist also kompliziert. Bella nennt ihn Gott. Sie kennt auch lange nur wirklich ihn, weil er sie vom Rest der Welt abschirmt und fernhält. Er versucht, sie als Experiment zu schützen, aber das ist auch sein Versagen. Er ist nicht die Gesellschaft. Er ist einsam und will, dass sie mit ihm zusammen ist. Es sind also sehr spezielle Umstände. Und ich glaube, er verliebt sich wirklich in sie, aber es ist eine unmögliche Liebe. Und man sieht, wie er versucht, an ihr festzuhalten, aber dann erkennt, dass er sie gehen lassen muss. Und es wird ein schöner Bogen, denn er vermisst sie. Sie kommt zurück und gibt ihm Dinge weiter. Er ist also im Grunde ein Wächter und Vater, aber es ist dann noch spezifischer und eigener.
1: Ja, er erschafft sie, wie Sie sagen, und dann muss er sie irgendwann loslassen. Bella macht im Film eine Reise der Emanzipation durch. Sie ist sich der Normen in der Gesellschaft nicht bewusst, wird aber ständig mit Menschen konfrontiert, die ihr diese Normen widerspiegeln. Sehr oft sind es Männer. Die wollen Bella kontrollieren und sie muss damit umgehen. Würden Sie sagen, dass es auch in Ihrer Beziehung zu Bella eine patriarchalische Spannung gibt?
0: Das stimmt, aber so ist das Leben. Wir leben mit diesem Kampf, das Patriarchat neu zu überdenken. Also das ist sowieso in meinem Kopf. Es ist ein Thema in meinem Leben, also ist es mir vertraut. Ich glaube, in manchen Kreisen, vor allem im Westen, leben wir in einer Zeit, in der die Menschen das Privileg, die Stellung und die Macht vor allem weißer Männer neu hinterfragen. Ich gehöre zu diesem Club der weißen Männer. Also ich bin kein Mitglied in diesem Club, aber ich bin weiß und männlich. Das sind die Karten, die mir in die Hand gegeben wurden. Ich muss damit umgehen.
2: This uh, is white and this is male, so <lacht> that's what I'm stuck with. These are the cards I've been handed. <lacht>
1: Ja, Sie müssen damit umgehen. Und diese Geschichte ist auch eine Frankenstein-Geschichte. Und wie Sie sagen, Sie spielen den Schöpfer. Es hätte also eine Menge... Und, ein
0: und ich bin das Ungeheuer.
1: Ja, und das Ungeheuer. Es hätte also eine Menge Potenzial gegeben, dass dies eine sehr böse Figur wird. Nun wollte das offensichtlich auch Jorgos Lantimos so nicht. Aber es gibt eine gewisse Tradition, dass Sie böse Figuren spielen. Und diese Figuren werden bei Ihnen zu komplexen Charakteren mit vielen Schattierungen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie das Böse auch, etwas übertrieben gesagt, vor dem Klischee retten wollen?
2: Yes,
0: Ja, und ich identifiziere diese Figuren auch nicht als böse. Ich bezeichne sie als Menschen, die von der Norm abweichen. Sie sind Außenseiter. Manchmal sind es unglückliche Menschen, die aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Manchmal sind es Kriminelle, manchmal sind es Künstler, manchmal, aus welchen Gründen auch immer, sind es Menschen, die eine andere Sicht auf die Welt haben. Und ich fühle mich zu diesen Rollen hingezogen, weil ich meine Arbeit nicht nur als Geschichtenerzähler sehe. Filme können viel mehr als nur Geschichten erzählen. Aber ich weiß es zu schätzen, dass ich solche Figuren liebe. Auch in dieser Geschichte. Das sollte doch auch normal sein bei Schauspielenden. Ich will die Figuren doch nicht den Wölfen zum Fraß vorwerfen. Ich will ihnen einen angemessenen Prozess machen. Wenn es eine böse Figur zu sein scheint, möchte ich ihre andere Seite entwickeln. Wenn eine Figur dunkel ist, will ich das Licht finden. Wenn eine Figur hell ist, möchte ich das dunkel finden. Man muss immer ein Gleichgewicht finden und das
2: erforschen. Wir
1: haben über die Beziehung zwischen Godwin Baxter und Bella gesprochen. Es gibt eine Menge Komik in dieser Beziehung. Sie wirft zum Beispiel mit Tellern um sich, weil sie das lustig findet und die Norm nicht kennt. Die Quelle der Komik ist meiner Meinung nach sehr oft Bella, weil sie eben diejenige ist, die nicht weiß, wie sie mit der Welt umgehen soll. Und darauf muss Godwin Baxter reagieren. Was bedeutete das für die Komik in ihrer Figur?
0: Ich habe nicht so sehr über die Komik nachgedacht. Die ist natürlich da. Er ist sehr tolerant gegenüber Bella. Seine Komik kommt aus seiner Intelligenz. Der Intelligenz, mit der er Situationen sieht. Und so hat er ab und zu ein paar schräge Kommentare. Aber Sie erwähnen die fliegenden Teller. Sehen Sie, das ist der Grund, warum ich mich aufrege, wenn die Leute ihn als negativen Charakter sehen oder ihn zumindest anfangs als negativen Charakter wahrnehmen. Er unterrichtet sie, aber nicht auf eine unterdrückende Art. Er lässt sie gehen. Er versucht, ihr ein gewisses Maß an Bildung zu
2: vermitteln.
0: Das Problem ist, dass er sie nicht darauf vorbereitet, in die Welt hinauszugehen. Er will sie vor der Welt beschützen. Das tut er aus Liebe. Und das ist ein interessantes Dilemma, denn er meint es gut mit ihr, aber er tut etwas Schlechtes für sie. Und ich denke, dass sich das in anderen Beziehungen widerspiegelt, vor allem in den romantischen Beziehungen. Es gibt die Figur von Duncan Wedderburn, gespielt von Mark Ruffalo. In der Sekunde, in der Wedderburn das Gefühl hat, sie zu verlieren, fängt er an, sich mehr um sie zu kümmern und nach ihr zu greifen und sie zu unterdrücken. Er will sie besitzen. Und ich glaube, viele Menschen kennen das. Das ist ein echtes Problem in romantischen Beziehungen. Wenn Menschen Angst haben, klammern sie sich fest. Und das Schöne an diesem Film ist, dass wir uns manchmal selbst oder andere in solchen Situationen wiedererkennen. Und es erinnert uns daran, dass wir unser Verhalten überprüfen und bestimmte Konventionen nicht akzeptieren müssen. Wenn ein Film das erreichen kann, ist das eine großartige Sache? Das
1: sagt Willem Dafoe. Er spielt zusammen mit Emma Stone in dem Oscar-Favoriten Poor Things. Und der Film läuft jetzt bei uns im Kino.